0: Salve, salve, comunidade História em Casa. Sou o professor Tiago Lima e está começando mais um História Provoca. Hoje recebo aqui Sérgio Amaral. Ele é professor, historiador e podcaster no História e Sociedade. O tema que ele traz aqui para colocar na tela para conversar com a gente é a formação dos estados ibéricos. Para conhecer o trabalho do Sérgio e também o trabalho lá no História e Sociedade Podcaster, os links estão na descrição aqui desse vídeo e para quem está escutando, está na descrição aí do áudio, tá certo? E antes de eu chamar o nosso convidado aqui para a gente já começar a falar do nosso tema de hoje, eu vou fazer aquele pedidão maravilhoso que você já está acostumado, se inscreva no nosso canal do YouTube, Fortaleça, isso é o que a gente pede para nos animar para continuar produzindo conteúdo. E você também pode nos seguir nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, é, procura lá, Spotify, que você vai achar também, Tá tudo aí na descrição do vídeo. E agora eu trago aqui para a tela, para a gente começar nosso papo, seja muito bem-vindo, meu querido Sérgio, é uma honra recebê-lo aqui na História em Casa, e é uma honra recebê-lo aqui no História Provoca. Espero que o tema possa provocar um pouco nossos ouvintes e nossas, no, o pessoal que está assistindo, e espero também que alguém aí esteja assistindo ao vivo e tenha uma escreva alguma cutucadinha aí a respeito do tema para ver se fica mais interessante. Seja muito bem-vindo.
1: Opa, obrigado pelo espaço né, que você está abrindo aqui. Eu me chamo Sérgio Amaral, sou professor de História aqui no Estado de Goiás e como o Tiago já bem falou aí, eu sou host do podcast História e Sociedade junto com outro colega meu, que inclusive foi colega de faculdade, que é o Vinícius Orix. E eu ah, sempre me aprofundei muito, gosto muito de estudar é, a história do, dos, estados, dos estados ibéricos, no caso Portugal e Espanha, né? muitos aqui espero que saibam. Muito bem disso, né? Quem não sabe, tá aí. A, 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 a minha linha de estudo é essa, mas é claro, como professor de, de história de ensino médio, a gente vai, vai a fundo em tudo, né? Mas
0: estamos aí, obrigado pelo espaço e vamos nessa aí. Vamos lá, Sérgio. É, quem acompanha aqui a gente mais tempo já sabe, eu não escolho o tema, então a gente conversa aí um pouco antes e o convidado ou a convidada que decide o tema, acho assim mais interessante para que fique mais confortável. Ah, e, a pergunta que, e a pergunta que eu acho que cabe nesse início aqui é a questão de por que você escolheu falar a respeito da formação dos estados ibéricos, qual a importância da gente falar desse tema?
1: Olha, a opinião minha é que, quando eu lembro da formação dos estados ibéricos, no, no caso, principalmente, em primeiro lugar, Portugal, é a gente pensar no estado moderno que nós temos hoje, um conceito de nação, de país que nós temos hoje, assim como é o Brasil, assim como é o próprio Portugal, o Japão, Espanha, qualquer outro país que você imaginar nos modelos atuais. Quem começou isso foi justamente Portugal. Ah, já existia a China, já existia império na China antes, já existiam civilizações na Índia, já existiam no Japão? É lógico que sim. Mas o conceito moderno de Estado começou ali com Portugal, aquela figura de uma política centrada em uma pessoa, né? uma ascensão da burguesia, tanto é que nós vamos falar que a gente está vivendo uma passagem da Idade Média para a Idade Moderna e que a burguesia cada vez ganha mais espaço. Então, por ser esse, essa, essas duas nações terem também no processo aí das grandes navegações, né, explorando aí o Oceano Atlântico, Índico, né, conhecendo, é, tendo contato com outras civilizações, né, aqui inclusive na América, na África e na Ásia, me tor tornou para mim né, esse assunto de conhecer, aprofundar, melhor sobre esses dois países, muito interessante. Então é por isso que eu sempre, volta e meia, estou lendo, estou estudando, principalmente Portugal, mas eu acabei, por tabela também, e entrando na Espanha, porque não tem como, né? Portugal e Espanha, a história é muito, ó, interligada.
0: É, quando a gente vê, né? acho que é parte muito, eu converso com muitos historiadores aqui que partem muito do princípio de estudar a história a partir da, de alguma necessidade, de uma inquietude, né? Pessoal, E como nós estamos no Brasil, a gente tem essa relação, né, e o tema que você traz, ele é totalmente ligado para compreendermos até mesmo o que é o, o Brasil, né, esse Brasil construído é, pelos europeus a partir de 1500. E quando você fala estados ibéricos, Portugal e Espanha, a, e a formação dos estados nacionais, né, modernos, não tem como desvincular Portugal de Espanha, até mesmo pela, pela sua formação ali dentro do, do seu processo de construção, né? É, então, vamos fazer da seguinte forma, Sérgio. Eu vou jogar para ti, você vai construindo a narrativa do tema, vou convidando aí para todos e todas fazerem perguntas, provocações, que a gente vai construindo aqui de forma horizontal, assim que perguntar a gente já joga na tela e já interage. Então, você vai construindo e a gente vai fazendo intervenções aqui. Tá certo. Olha, você até falou, né, por
1: que, que surgiu esse interesse. Eu até esqueci de colocar outra, outro ponto importante. Foi para eu, eu, eu tentar eu tentava descobrir de onde surgiu o idioma, a língua portuguesa, né? As origens da língua portuguesa. E, consequentemente, você estudando as origens da língua portuguesa, você acaba também tendo que estudar é a formação desses estados, e aí remete, claro, aos que vem antes, remete mais ainda ao domínio romano que vem um pouco antes, e todo esse processo de formação. Então, basicamente, vamos lá. É, eu não vou me aprofundar muito, muito antes, não, mas a gente pode chegar aqui, durante vários séculos, a região onde hoje é a Península Ibérica, esteve ali dominada né, durante... Uh a grande parte ali, o grande período que nós tivemos o Império Romano, tanto no Oriente, depois com a divisão Oriente-Ocidente, nós tínhamos aqui a região dominada pelos romanos, né e lógico, a gente sabe que o idioma latim era o idioma oficial do Império Romano, e que eles meio que levavam é, o idioma para todo lugar. Então, diferentemente do povo persa que não, não estipulava nem, nenhum tipo de autoritarismo cultural, linguístico nos seus povos, o povo romano tinha essa, esse costume de passar o latim, né, passar suas religiões, que não era na época cristã depois, com a oficialização do cristianismo, passa a ser o cristianismo, e tudo isso. Então vai aí a gente
0: está tá no século até o século 3 né? Isso, eu, eu, não
1: vou me aprofundar, eu não vou me aprofundar muito na, no período cristão ali do, do Império Romano, é só para dar uma introduçãozinha mesmo. Uhum. Então aquela região ali, o que, que ela sofre de influência do Império Romano? Além da, da, da descendência de, de, de mistura de raças ali do que é tudo Império Romano, idioma, cultura e principalmente religião. Por quê? Primeiro você tinha as religiões politeístas e depois já com Constantino. E depois, se eu não me engano, é Diocleciano? Eu não lembro agora. tô, tô em dúvida de qual, os impera qual imperador romano que oficializou o cristianismo. E depois. De a, a gente o tem aí, aí o
0: 313, romano. né? 313, Édito é nós de Milão, temos o Constantino, o Édito de Milão e de
1: Tessalônica.
0: Tessalônica é Teodósio, 380. Teodósio,
1: Gente, eu, olha só, estou misturando as coisas tudo, desculpa. É, aí é que... com, com com o editor de Tessalônica, a gente vai saber que o, que o cristianismo ele deixa de ser só uma, região, uma religião, perdão, livre, mas ele passa a ser oficial. O Milão, né, o Edito de Milão fala, ó, você pode professar sua fé livre para professar qualquer fé, inclusive a fé cristã. Inclusive Constantino depois se autodeclara cristão. Mas ela não, não oficializa o o cristianismo, aí sim, essa loupe, se, se, se alisa, e a partir dali, toda a região onde está o Império Romano tem que seguir o cristianismo, isso vale, claro, para Portugal e Espanha. Eu sempre falo muito disso, por quê? Porque a gente vai ver a importância que tem o cristianismo, principalmente no caso, o cristianismo católico, né na formação desses dois estados sem dúvida alguma, ao lado, acho que da própria região onde hoje é a Itália e da França, são os países com uma, com uma aproximação mais forte na Igreja Católica que nós temos na Europa Ocidental. Né? Tanto é que, muito sabe-se da famosa Inquisição Espanhola, principalmente por causa dos reis. Nós vamos ter, lógico, Passando o século III e IV, que já a gente já tem o Império Romano em crise, né? E depois nós vamos começar a, a, a ver as invasões bárbaras ou germânicas no, no Império, né? Vários povos não essas invasões germânicas não se resume a um povo só, né? Acho que a gente aí já estudou, né? Quem estuda aí um pouco de história antiga vai vai saber bem disso, a gente vai ver Visigodos, Suevos, a gente vai ver Ostrogodos, vai ver Unos, né, que eram pessoas temidas inclusive na, na, na região. E é, na região onde hoje é a Península Ibérica, os dois povos germânicos que têm o maior aspecto de invasão, que ocupam a maior área na região, na, na, na geografia onde hoje é a Península Ibérica, são os Suevos, principalmente ali ao, ao nordeste, se eu não me engano. Nordeste, eu tô Noroeste. Tá? E os Visigodos, onde hoje é grande parte do reino espanhol. Mas temos outros povos, né até, até o sul ali, é, entre o norte da África e o sul ali da Península Ibérica, nós temos os vândalos também, mas esses dois são os que ocupam... É a grande parte ali de onde, é, onde é a Península Ibérica. E é lógico, você tem uma cultura, você tem é, uma, um idioma que era o latim, você tem uma cultura, você tem até fonéticas, né, línguas orais não escritas desses povos bárbaros, você vai ter uma junção disso tudo, junto com os outros povos, como foi o caso dos francos na França, né, é, os Etruscos, ali na região do norte da Itália, e vai formando essa mistura do latim, das culturas, entre esses povos e vai distanciando um pouco o latim original desses novos idiomas que vão se formando ainda sem uma ortografia, né? A gente sabe que... É,
0: é que eles vão chamando de latim vulgar, né? Exatamente. Como, como o Império ele se expande bastante, né então ele é muito grande se né, você pegar ali o mapa do Império Romano na sua maior extensão, ele é gigante, é, o que que acontecia? Como o latim, ele era imposto né, dentro das terras é, dominadas pelos, pelos romanos, então esse latim se misturava com aqueles idiomas locais fazendo surgir aí esses, esses idiomas que eles chamavam de, de, de latim vulgar, né? que Latínio vão surgir lugar. cinco idiomas a partir é disso,
1: né, que a gente tem. Nossa, tem um visitante ali, ó, um belo gato ali atrás. Mas, <risos> mas, continuando aqui, é bom salientar também, né, a gente, eu sempre falo isso para os meus alunos, é interessante a gente perceber que em 476, né, que é até o rompimento da Antiguidade com o início da Idade Média, nós temos o, a queda do Império Romano Ocidental. A, a parte oriental, que já estava dividida, continuou lá, lindo e belo, obrigado. Né? Alguns chamam de Império Bizantino, mas na verdade é Império Romano do Oriente. Né? Eu acho que o povo ocidental quis rebatizar de Império Bizantino para falar: olha, não tem mais Império Romano. Mas o Império Romano do Oriente continuou lá e só caiu né, lá com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Mas só para pontuar isso aqui. E, e aí nós vamos ter o que? Aquela época em que a Europa vai deixar de viver um, um, um ápice de urbanização com o período romano, e com as invasões nós vamos ter o quê? A ida dos povos para os campos, o que nós depois conheceríamos ali, principalmente na Alta Idade Média, como a, o período...
0: <risos> meu Deus! Temos Escolha, um gente. visitante aí também. <risos> Acho que ele deve estar tá vendo o meu.
1: Na verdade, é porque o vizinho entra aqui do lado e ele fica doido, atacado. Mas, voltando... Desculpem aí.
0: Pega ele voltando. no colo.
1: Pronto, aí. calmou, né, papai? Então, ele não gosta muito de história. Deve ser isso. Então, não na verdade... Não. é isso, né? Shhh, vem pra cá. Voltando aqui, perdão, pessoal. É a gente tem aquele momento que o Império Romano sai de cena, você tem as invasões bárbaras, e nós temos ali na, na Idade Média a, a, vamos, o Êxodo Rural, aquele período que nós conhecemos que ali é, é mais ligado mesmo à Europa Ocidental, no resto, no Oriente, na Ásia, nós não temos tanto isso, tá? É mais o, a época feudal ali na Europa Ocidental. E é claro, a gente está falando de Portugal e Espanha, eles estão dentro desse contexto também. Então, é o que interessa para a gente aqui no momento. E nós vamos ter feudos, não vamos ter uma nação, não vamos ter um império, vamos ter é, os feudos, que são pequenas porções de terras, de senhores feudais, aí vamos ter sucerano e vassalagem, todo aquele esquema de feudalismo que nós vamos ter predominantemente na idade média, na parte da alta idade média. Vai mudar o quê? Dois pontos. Primeiro, a gente vai lembrar que a partir do século VII, depois de Cristo, há a expansão muçulmana. Nós vamos ter lá Maomé né, ou Muhammad né, e toda a criação do, do islamismo ali no, no Oriente Médio e esse islamismo começa a se expandir né, Ásia Menor, Norte da África e ele também chega ali Através ali da, da, do Estreito de Celta né? No, na Península Ibérica, e vai tomando parte do que era o reino dos visigodos, dos Suevos, depois os feudos, vai tomando espaço e vai chegar a bater na porta do reino dos francos. Só que eles não conseguem ir mais além, eles são derrotados, né? Mas eles se mantêm por nada mais, nada menos do que sete séculos na Península Ibérica, nos, nos muçulmanos ali, que são chamados de mouros. Né? Então você vai ver ah, a expulsão dos mouros, a expulsão dos muçulmanos, trata-se apenas de uma denom denominação de muçulmanos que eram habitantes ali do norte da África. Né? E aí você imagina, começou com o período romano, veio os germânicos, né? vieram os muçulmanos, olha só a mistura cultural que você vai ter nisso aí. Se você pegar o povo português, o povo espanhol hoje, você vai ver coisas, né, é, heranças, desses três povos. Você vai ver idioma, você vai ver culinária, você vai ver costumes, que esses povos adquiriram desse, desse tanto de miscigenação. Algo que a gente vê no Brasil hoje com toda a nossa miscigenação, né, de europeus, de africanos, dos povos originários aqui, os indígenas. Então, lá também teve isso. Não adianta o, o europeu pensar que foi só um povo que viveu ali e durante todo o tempo foi só eles ali e tal, tal, não. Teve uma miscigenação e, e com muçulmanos do norte da África, sim, senhor. Principalmente na Península Ibérica. E aí outro momento importante é que já durante o período da Baixa Idade Média muitos aí que gostam de história, né, que são historiadores ou gostam de estudar história vão também conhecer o período chamado né, das Cruzadas, que muitas delas eram direcionadas a Jerusalém, né? O objetivo maior das Cruzadas era a tomada de Jerusalém. Só que houve também a, a Cruzada do Ocidente, que era o quê? Era justamente para retomar, né, a reconquista, expulsar os muçulmanos ali da península Ibérica e devolver ele aos povos, né, que a, os católicos ali da região, que naquela época era uma pequena porção ali ao norte de onde hoje é a Espanha, dividida em quatro reinos. E quais reinos eram esses? Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses quatro reinos aqui, nessa época, não, não se imaginava um Portugal. E eram pequenas faixas de terras mesmo, eram é, proporções muito pequenas. A grande maioria, eu diria 80% do, do que é hoje a Península Ibérica, que é hoje Portugal e Espanha, estava sob domínio dos mouros, isso até meados do século XI. E aí, é lógico, essa Cruzada do Ocidente, que é uma das cruzadas, das famosas cruzadas que dão certo, porque nós tivemos várias cruzadas, muitas delas não tiveram sucesso, uma das que deram certo foi justamente a Cruzada do Ocidente. E aí entra em jogo o quê? Esses quatro reinos pedem ajuda a um cidadão do Reino dos Francos chamado Henrique de Borgonha para ajudar na expulsão dos mouros ali da região Henrique de Borgonha então casa-se com a filha ilegítima do rei de leão dona Tereza e a, começa a assumir a região chamada Porto Cali hoje cidade do Porto tá? ali em Portugal e aos poucos ele começa a ajudar os cruzados nessa nessa reconquista ainda não a reconquista completa mas a, a parte católica ali que sobrou começa a ganhar terreno e tomar espaço da onde os muçulmanos... Obrigado, obrigado. O professor Cleberson aí que está assistindo, meu parceirão aí de, de escola, dando um apoio. De aqui. Obrigado, <risos> E eles vão tomando ali a região e expulsando mais para o extremo sul ali da Península Ibérica Os Mouros. Só que nesse momento... A parte onde era uma cidade chamada Porto Cali, que existe até hoje, como eu falei, a cidade do Porto, torna-se um terreno chamado Condado Portucalense. E esse mesmo Afonso, é, esse mesmo Henrique de, de Borgonha, perdão, continua é, governando a região, mas é uma região. E faz um filho, o que você acabou é,
0: de falar, né? É, eu Falei o
1: filho, né? Eu falei é. o filho antes de falar que ele ia ter, mas tudo bem. E essa região, ela ainda era uma região administrativa do Reino de Leão. Ela pertencia ao Reino de Leão, ela não tinha uma autonomia de uma nação, de um reino, como era o próprio Reino de Leão, como era Castela, como era Aragão. Ela era apenas uma região administrativa que tinha ali o, 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 o Henrique de Borgonha como seu administrador, que era casado com a filha ilegítima, é sempre bom dizer isso, do Rei de Leão. Acontece que eles tiveram um filho, né? você já citou aí, eu também sem querer, chamado Afonso Henrique, ou Afonso Henriques para alguns. né? Henrique vem a falecer. Isso já, eu já estou posicionando vocês aqui, século 12, né? por volta ali de 1147. E começa então uma revolta. Quem é que vai ficar é, governando essa região ali né, de autônoma de, de, do condado de Portugal, né, o condado portucalense, Dona Tereza ou o seu filho Afonso Henriques. Afonso Henriques tinha um desejo de transformar a, esse condado em um reino separado de Leão e dos outros reinos ali, sem, nenhuma, sem nenhum vínculo com eles. Porque durante a administração de Henrique, é, apesar deles de continuarem respondendo ao reino de Leão eles começaram a formar uma classe é, nobre, própria. Eles começaram a formar toda um, uma espécie de população que vivia ali, respondia, mas eles tinham ali as suas próprias características e queriam ter eles também o seu espaço. E, e isso não vai servir só para essa revolução que vai formar o Estado de Portugal. Vai servir depois para a Revolução de Avis e vai servir depois para a libertação da União Ibérica. Sempre esse povo retoma essa ideia, olha, a gente quer ter a nossa própria burguesia, a nossa própria nobreza, nós não, nós somos amigos seus, mas a gente não quer viver debaixo da sua asa, a gente quer ter o nosso cantinho aqui. Afonso Henriques pegou isso, só que Dona Tereza, que era mãe, assume um lado de recolocar o condado portucalense. É, sobre a, a tutela total de, do Reino de Leão. E aí você tem um entrave, né, de uma, uma batalha, em que Afonso Henriques vem a ser o vitorioso, e depois ele consegue ter, lógico, até a bênção do Papa, porque a gente vai lembrar muito bem que nessa passagem de Idade Média, final Baixa Idade Média Início da Idade Moderna, quando nós vamos ter o ápice aí dos regimes absolutistas, o, o Papa, ele tem uma função de, de ser um cara, um supremo maior, tá num um status maior do que o próprio rei do seu, da, da nação.
0: Então, Até mesmo função... antes, né, Sérgio? Até quando a gente mesmo, pega antes... ali Carlos Magno, é, a, a importância da igreja dentro da formação do, do Reino Franco também, que já bem Exatamente. atrás, né, tem essa função.
1: E aí vem aquela, aquela ideia, Tiago, que a gente pensa, por que que eu falei lá no começo da importância do, do catolicismo nessa região? Porque ele queria, né? os monarcas que começaram a ali, dominar, eles precisavam da validação do, do Papa para governarem. Porque sem o Papa falar assim, ó, oh, não, esse cara aí ele, ele tem a bênção, ele é o representante divino aqui e tal, e aí a gente vai ver até a teoria divina dos reis, né, que tinha essa noção de que o, uma dinastia de reis e rainhas, eles estavam ali governando porque eles eram representantes divinos na terra e eram abençoados, inclusive, pelo Papa. E o, e o Papa da época realmente falou, olha, eu concedo a autonomia de reino ao condado Portocalense e nomeio Afonso Henriques, o primeiro rei dessa região então, deixou-se de ser um condado e transforma-se num reino e passa a se chamar reino de Portugal né? e aí isso em 1147 o, rei, o condado portucalense ele fica ali até mais ou menos a, onde é Lisboa hoje é como se Lisboa fosse o limite da região, não tem o desenho de Portugal que vai até o sul né, pegando de Évora para baixo né, Algarves como nós conhecemos hoje Algarves vai ser alguns anos depois, quando eles vão expulsar de vez os mouros da região. Mas 1147, século 12. Por isso que eu falo da importância de Portugal ser o primeiro estado moderno que nós conhecemos nos moldes atuais. Foi ali porque o reino de Aragão, o reino de Castela, não existem mais. Né? A gente vai ver que dos reinos que existiam na época, né, mesmo uh, os francos com, com a região ali da Inglaterra, que tiveram a Guerra dos Cem Anos, depois a Inglaterra teve a Guerra das Duas Rosas, o Reino dos Francos ainda estava numa batalha para se recompor dessa Guerra dos 100 Anos. Né, a, a, a região onde a Espanha ainda era dividida em vários reinos e ainda estava lutando para expulsar os mouros. Isso só vai se formar o reino espanhol, como nós conhecemos hoje, com os reis católicos, né, a união de, de três reinos e a definitiva expulsão dos mouros. Então, por isso, Portugal é o pioneiro nessa, nesse aspecto aí. Enquanto toda a Europa Ocidental, principalmente, ainda tem vários pequenos reinos, em alguns lugares até feudos ainda, né, que estão ali, é, aos poucos, sendo absorvidos. Absorvidos? Absorvidos mesmo, desculpa. É, Portugal já está se formando ali no século XII. Então se você pesquisar hoje, né, tem que o Google, né, que hoje no Google a gente consegue achar mapa de tudo, de achar tudo um pouco, você vai ver né, mapas da Península Ibérica através dos séculos e você vai ver que no século X, é, no século XI, ainda tem um condado portugalense, quando você já vai para o século XII, já está lá, Reino de Portugal. Uhum, que é justamente exatamente. nesse período aí de Afonso é,
0: Eles colocam até um mapa com a passagem dos, dos séculos, assim, né? Meio que exatamente. acompanhando até a expulsão dos moros. Sérgio, aproveitando que eu já me intrometi aqui no assunto, vou trazer alguns pontos aí que você colocou para te dar um tempinho para beber uma aguinha e convidar quem está hum, assistindo que para a gente para colaborar com a gente aqui, pergunte, provoque e tudo mais aí, construa junto conosco. É, então, vamos lá. Um ponto que você trouxe muito importante aqui é, a, é o cristianismo na formação dos estados. Né? Então, a gente tem aí, a partir de 380, ainda dentro do Império Romano, é, Teodósio colocando o cristianismo, né? quando a gente fala cristianismo nesse período, é o católico, é o católico né? Sim, né? como religião oficial do Império. E aí, a gente tem, a partir de então... Já na decadência do Império Romano, a ascensão do cristianismo. Por isso, o cristianismo tão importante para a formação de todos os reinos que vão acontecer ali. Até mesmo do, da tentativa de diversas... É, união dos povos germânicos dentro desse território, né, com a queda do Império Romano. Aí você traz a questão da Alta Idade Média. Eu só queria pontuar esse essa questão aqui, para quem não está acostumado com o um termo. A Idade Média, ela tem cerca de 10 séculos. A gente considera, na história, a Alta Idade Média, os cinco primeiros séculos, né? Então, dessa construção da Idade Média, e os cinco últimos séculos, como baixa Idade Média, como ela vai se desconstruindo mesmo. Então, do século 5 ao século 10, alta, do século 11 ao século 15, baixa Idade Média. Então a gente começa a nossa narrativa na Alta Idade Média e vai caminhando para a formação dos estados modernos já na Baixa Idade Média. É, aí um ponto interessantíssimo é a expansão muçulmana, que é a partir do século VII, né, a partir ali de, da morte de, de Maomé, a gente tem 1630, 1642 a morte, a partir daí a expansão muçulmana, a partir do seu. É, em 642,
1: né? Que a gente 642.
0: Perdão, é. 32, 42. 642 começa essa expansão. Bem colocado pelo Sérgio, essa expansão muçulmana, ela toma todo o norte da África, e se a gente observar a África até hoje, ainda é, muitos países ali são muçulmanos, outros com muita influência, se não se declaram é, um Estado muçulmano, mas tem muita influência muçulmana, e eles entram na Europa ali pela Península Ibérica e dominam até chegar onde o Sérgio citou ali, na porta do Reino Franco. Em 732 vai acontecer a Batalha de Poitiers, onde vai surgir... Eu esqueci o, o... de citar
1: o nome da batalha,
0: perdão. Isso, é. E o grande Carlos Martel, né, que, que fica muito conhecido né, nessa, nessa batalha, que ali expulsa... Os, que expulsa não, faz com que os muçulmanos não consigam avançar, porque não okay, é uma expulsão. Né, isso. Assim. Então, só para a gente compreender aqui, é, a batalha de Poitiers, ela é de 732. Quando a gente já está falando ali da formação dos estados modernos, lá na frente, com os estados se, se movimentando para expulsar... Os árabes já têm aí quase três séculos de ocupação árabe dentro desse território. Por que, que eu acho interessante citar esse ponto? Para a gente entender, como você disse lá no início, a influência dessa cultura no que vai ser Portugal e Espanha até hoje. E se a gente observar, se é Portugal também tem um pouco de influência árabe na nossa música, na nossa culinária, na nossa dança. Então isso também vai chegar aqui no Brasil. Não tem como escapar dessa influência árabe ali na Península Ibérica. É, e aí a gente segue, né, para a formação do Estado né, moderno. Thiago?
1: Só abrir um adendo aqui. Engana-se quem lá. traz, quem pensa que essa influência árabe era uma, era uma influência que não trouxe avanços científicos e tecnológicos, engana-se, viu, muito pelo contrário, questão de navegação, ajuda muito, inclusive, Portugal a se tornar um dos pioneiros nas grandes navegações, é, matemáticos e científicos também, tá, na questão da medicina também, né, a astronomia, então, os muçulmanos não eram simples pessoas que somente eram ali, Adeptos do islamismo e pronto, ponto final. Não, eles trouxeram também muito avanços para essa região, que inclusive, na minha opinião, antes da chegada dos muçulmanos, era um pouco, muito mais atrasada é, cientificamente por conta da, do período feudal que atrasou isso, né? E também por conta da manobra que a igreja católica fazia para manter seus fiéis sob rédea curta, né?
0: Muito bem colocado, para a gente não, não, não diminuir a, as regiões ocupadas pelos povos islâmicos, apenas a religião, né, não então a influência bem. geral aí, basta a gente ver se a gente está contando com números romanos até hoje, né, então essa é uma influência é. que não tem como escapar. É. É, aí você fala da formação de Portugal, antes de falar da formação da Espanha, Queria colocar aqui só uma questão, Sérgio, porque a formação de Portugal ela passa por esse princípio, como você citou aí, né? Henrique de Borgonha, depois Afonso Henrique, seu filho. Que aí a gente tem, a, a in, vou colocar como independência, né? A saída de um condado para a independência do, de Portugal mesmo, sai do Porto Cali para Portugal. É, e depois a gente vai ter um problema nesse reino que é a Revolução de Aves, em 1383, né, que é um processo em que, e agora? Será que volta a ser Espanha? Como que fica esse processo aí? Né? Portugal dá uma sacudida ali, em 1383 também, para tentar compreender quais são os rumos que vão ser tomados dali. Se continua como Estado independente, ou se... se, se, se coloca ali como Espanha novamente, passa a ser uma região da Espanha, também tem essa questão né na formação de Portugal.
1: Não, sim, com certeza. É porque, o que é que acontece? né Como você falou em 1383, o trono português ele ficou sem herdeiros com a morte de Henrique I. E nesse momento o reino de Castela ele tentou reivindicar o domínio apoiando inclusive o, o germo de Dom Fernando para é, anexar o que era Portugal ao reino de Castela. Só que nesse momento a gente já tem uma burguesia muito formada, né, e ela é, sem dúvida alguma, a principal, né, vamos dizer assim, apoiadora do que nós vamos conhecer aí com o, o mestre João de Avis. Né, e ele toma as rédeas, e consegue, na chamada Batalha de Avis, em 1383, é, manter, vamos dizer assim, a soberania portuguesa, e naquele momento você tem a mudança da dinastia de Borgonha, que foi a primeira dinastia portuguesa, para a segunda dinastia de Avis, que vai durar até 1578, aí tem uns dois anos, 1580, quando... É, é, nós temos o, o Dom Sebastião, que some sem paradeiro, né? tanto que criou-se o mito do sebastianismo depois. Nós vamos ter a União Ibérica com Felipe II e Felipe I em Portugal. Termina a Dinastia de Avis. Aí, depois do, da, dessa União Ibérica, que é um período de 60 anos, nós vamos ter a última dinastia do Império Português, que é a Dinastia de Bragança, que é a que vem para o, o Brasil, depois com a família, né, a família, a dinastia que vem para o Brasil depois, com a fuga, né? em 1808, com é, Maria I, Dom João e Dom Pedro. Mas, voltando aí, é isso mesmo.
0: Fuga, não, é uma saída estratégica.
1: Saída estratégica é fica bonito, né? fica melhor, né? Então, né? durante toda, toda a sua vida de império, digamos assim, Portugal, porque hoje Portugal é uma república, né? mas durante sua vida de império, Portugal teve três dinastias, essa primeira, que foi a dinastia de Borgonha, né? começou aí com Afonso Henriques, depois a dinastia de Avis, que começou com João Mestre de Avis, né? depois nós vamos ter a dinastia de Bragança, que é a derradeira, e depois Portugal torna-se, teve o período republicano, uma ditadura com Salazar, e hoje volta a ser uma república democrática.
0: É, é, só pra gente dar uma cutucadinha aqui, é engraçado essa questão de Portugal e de, 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 de dinastias e tudo mais que você tá colocando, porque Portugal hoje não é uma monarquia, não é um império, mas tem português que se acha imperador do Brasil.
1: <risos> Até hoje. É, eu não falo nada, né? Mas, mas... é só... Segue. Ah, temos temos família real no Brasil até hoje né temos aí os príncipes de Orleans até hoje né e o Brasil já está há mais de 100 anos aí numa república mas... não calma
0: aí, temos não tem alguns que tem. eu não tenho príncipe nenhum na minha vida não tenho <risos> nada disso não me tira é de Orleans
1: aí. e Tragança né a família melhor dizendo que tem
0: hoje aí. deixa pra realmente lá. eles
1: são eles são descendentes da de Pedro I e Pedro II que foram imperadores aqui do Brasil mas o Império do Brasil já acabou em 1880 o disco, gente, vamos lá. Mas, voltando aqui à formação aí. dos estados Ibéricos. Voltando aqui, pessoal, é, falei da formação de Portugal, você citou aí esse período entre 1147 até 1383, quando nós vamos ter a Revolução de Avis. Mas só para encerrar aqui, no século 13, se eu não me engano, em 1283 ou 1254, agora a memória vai me falhar a data certa. Eu sei que é no século 13 Portugal consegue expulsar os molos do sul, ali de onde hoje é o território português. E essa conquista né, chama-se a conquista de Algarve. Então, quando você pergunta por que, que o Brasil, quando foi elevado a reino lá em 1815, era chamado reino de Portugal, Brasil e Algarves. Por quê? Antes era só o Reino de Portugal. Quando você conquistou o sul ali dos Mouros, ficou o Reino de Portugal e Algarves. E aí, quando o Brasil oh. foi levado a reino, teve esse nome Portugal, Brasil e Algarves.
0: Vamos lá. Só para complementar o que você colocou, na, na data, 1249, Dom Afonso III.
1: Se eu errei, eu Portugal. errei. Tentei duas e ainda errei, né? Mas beleza. Por isso que é melhor falar século XIII. É que tanta data, gente.
0: Não, mas aí. É a isso. nossa a função não é
1: decorar gente... tantas datas, né? Mas vamos lá.
0: Mas a, a proposta é o contexto. Mas para a gente se localizar aqui, 1249, Afonso, um do Afonso III. E aí você tem a
1: conquista de Algarves. E aí Portugal, com a conquista de Algarves, forma o território que está do mesmo jeito até os moldes atuais. Aí você, lógico, sem contar as Ilhas de Madeira, que inclusive foi lá que nasceu Cristiano Ronaldo, tá? Graças à Ilha de Madeira. Sem contar a Ilha de Madeira e Açores, né? Que você tem ali no, no Atlântico e depois as suas colônias, como Cabo Verde e algumas colônias na África e posteriormente a América Portuguesa. Portugal tá lá, ó. a parte territória de Portugal ali na Europa é a mesma até hoje. Não mudou. Né, nós tivemos, claro, o período da União Ibérica e tudo mais, mas está lá, a porçãozinha lá, que se você pegar o mapa de Portugal e olhar, é como se você pegasse o, o estado de Pernambuco, colocasse em pé assim, ó, é praticamente uhum. a, a mesma faixinha de terra até hoje.
0: Uhum. É, Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa, quando Sim? a gente estuda lá na escola, a gente vê lá, vem juntinho no livro lá, formação Portugal, Espanha e já vem França e Inglaterra. Qual é a diferença da, da, da formação de Portugal e Espanha para a formação de França e Inglaterra? Se a gente for pensar aí que Inglaterra já está já muito mais organizadinha ali, é mais fácil de organizar até porque é uma ilha. França também ali na questão dos francos já está bem estabelecido, a igreja também já bem estabelecida. Qual é a diferença entre França e Inglaterra para a formação de Portugal e Espanha?
1: Olha, eu te, eu te diria também, primeiro, a... Todas essas nações, elas tinham burguesias que tinham interesses próprios, né, burguesia, a burguesia portuguesa tinha os seus interesses, lógico, né, voltado principalmente para o lucro, para o comércio e tudo mais. A espanhola, né, o dos reinos espanhóis tal, França tal, Inglaterra tal. E tem o adendo, como nós falamos, das guerras dos 100 anos envolvendo essas duas outras nações não citadas aqui, né, que é a, o reino dos francos, e a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, nós tivemos a formação do, do, do que nós conhecemos hoje como Inglaterra devido à Guerra das Duas Rosas, né, York e, e Lancaster. Manchester, é Irã,
0: Lancaster, né, que, ó, eu fui Lancaster, pra Manchester, né, Lancaster.
1: né. Que, inclusive, era a rosa branca e rosa vermelha, por isso Guerra das Duas Rosas, e aí, se você pegar hoje, é, até a bandeira da Inglaterra remete a essas duas cores, né, o branco com o vermelho, né, a rosa hoje da, da Inglaterra, que é símbolo, é a rosa branca com vermelho, né, eu esqueci o nome da rosa, que é, 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 é Lanca, eu não lembro o nome da rosa. Vou, uhum. vou ficar devendo aqui para vocês. Mas tem essas diferenças. E é, houve também, além disso, a expulsão dos, dos muçulmanos mouros, que contribuiu para a formação, e, claro, a expansão marítima europeia, iniciada primeiro por Portugal, em seguida pela Espanha, e alguns anos depois ainda nós vamos ter o contexto do, das reformas protestantes e vamos ter também o contexto da formação aí das revoluções inglesas, né, que aí vai ter toda a formação separada ali, que nós vamos ter aí a a família Tudor, dinastia de Tudor, Stuart, Cromwell, lá na Inglaterra. Enquanto isso, a, nós temos aí as, a, a, o, a formação do, da monarquia absolutista da França, mas eu acho que o principal ponto é o quê? Primeiro, a expulsão do, dos muçulmanos, que contribuiu para a formação desses dois estados, né, para que eles se unissem e né, formasse um, uma, um conceito de Estado-nação, e depois, claro, a ida, a expansão marítima, que levou, claro, a contribuição aí de outros países depois buscarem também essa, essa nova onda, vendo que Portugal e Espanha estavam começando a colher frutos disso. Aí você vai ver França, você vai ver Inglaterra, você vai ver Holanda, principalmente com a companhia das Índias Orientais e depois Ocidentais. Né? então, você vê e na, nessa época, se você pegar o mapa hoje, pensar na Europa hoje, você esquece, não havia Alemanha, é, unificação Alemanha e Itália só no século XIX então você vai ter outros pequenos reinos ali, como o Sacro Império Romano Germânico, você vai ter Prússia, né, então era tota, um, uma Europa totalmente diferente da que nós conhecemos hoje
0: acho que fecha aqui esse ponto Vamos detalhar um pouco da Espanha formação agora. da Espanha em si?
1: Exatamente. Agora a gente entende Portugal, vamos reaver Espanha, pegar naquele mesmo ponto dos quatro reinos, né, que era Leão, Navarra, Castela e Aragão. Assim como o Portugal obteve a ajuda das cruzadas também para começar a tomar territórios que estavam ocupados pelos mouros, Assim os fiz, o fez também os outros quatro territórios. Não, não tanto, porque ficava muito mais ao, ao noroeste ali, mas principalmente Castela, que foi o desses quatro que mais na região onde hoje é Bilbao, na Espanha. Né? E nós temos ali Aragão, que pegava ali o nordeste, que pegava ali cidades como Valência, onde hoje é Valência pegava o reino de Catalunha, inclusive, também. E cada vez mais, se você pegar o mapa, o que acontecia com Portugal, o, esses, essas quatro, principalmente Aragão e Castela, começaram a empurrar os mouros até eles ficarem ali numa pequena porção ao sul chamado de Granada, né, o reino de Granada, que eles resistiram resistiriam até 1492, ano inclusive da chegada de Cristóvão Colombo a a América. E aí nós vamos ter o seguinte, um processo importantíssimo, que é bom a gente sempre ressaltar. As, as monarquias, né, as, os reinos europeus, para manter o, o chamado sangue real, você para também não ficar muito no incesto, digamos assim, né, você arranjava casamentos entre realezas de Diferentes reinos. Então, era comum um, um príncipe português casar com uma princesa espanhola, né? Um príncipe de, ali da, da região da Inglaterra casasse com uma princesa espanhola, na, na França casasse com alguém da família dos Habsburgos, que era uma casa muito famosa, assim como dos Bourbons, né? Ali na região.
0: Vou fazer até uma vírgula, um parênteses aqui na sua fala, Sérgio. Se a gente observar logo, muito à frente. A Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra entre primos, se você fizer uma, um, um levantamento ali de uma árvore genealógica. Só a rainha Vitória, da Inglaterra, ela casou os seus filhos, que se eu não me engano foram oito, com as famílias de outros reinos, França, é, Prússia, é, Alemanha, é, Rússia. Enfim, vai espalhando né, a família, fazendo laços, e aí quando a gente vai ver, está todas as famílias aí é, interligadas, né, nesse, nesse processo que você começa a me dizer que ela está relacionada à formação dos estados modernos. Exatamente. E por que, que eu citei esse
1: exemplo? Para a gente entender que houve um casamento, que aí é esse é o importante aqui da formação final do que é hoje o território espanhol, que foi o casamento entre Isabela de Castela em Leão e Fernando de Aragão esses dois após a, o falecimento, claro tanto da, da família a, dos seus pais ali em Aragão, nos pais de Fernando quanto os pais de Isabela em Castela com o seu casamento, o que que houve? Um mesmo casal começou a ter três reinos espanhóis o que uhum. antes eram quatro dinastias uma para cada reino, agora você tem é, uma mesma família ocupando três reinos. Então você tem a, os chamados reis católicos da Espanha, né? Fernando de Aragão, Isabel de Castro, inclusive pela sua ligação muito forte com a religião católica. Inclusive, é, Isabel era mais ferrenha até do que Fernando, ela era um pulso firme, inclusive é, levava ferro e fogo, tudo que era colocado, estipulado pela igreja católica, inclusive com a famosa Inquisição Espanhola ali na região. Mas, é, colocando aqui, eles, aos poucos, então, se organizam, agora você tem três reinos unidos, e aí, depois de longas e difíceis batalhas, eles conseguem uma última vitória ali em Granada, em 1492, com a expulsão Definitiva ali do, dos mouros, expulsão assim, né? Do domínio mouro, mas cê, povos, povos muçulmanos ainda continuaram na região. Não é que você vai pegar tirar o último mouro e expulsá los você vai tirar o governo deles, expulsar e tornar a, a unificar o que nós conhecemos. A união da Espanha ela foi tão mais conflituosa do que a de Portugal. Volta e meia, regiões da Espanha, elas gostam de ter a sua autonomia preservada, como é o caso mais explícito hoje, da que nós conhecemos, que é a Catalunha, que durante um bom uhum. tempo pertenceu ao reino de Aragão. Catalunha, inclusive a Catalunha tem idioma próprio, né? Ela, não, ela fala o, o espanhol, sim, mas tem o catalão, que é o idioma deles. Né, que é um idioma falado só na região da Catalunha e Andorra, que é um, um micro-país ali entre a Espanha e a França. Então, tem o País Basco também, né, que pega também uma região ali onde era mais, mais ou menos a região de Navarra. Então, você tem essas, essas regiões que elas têm assim, ah, pertenço à Espanha, sim, mas eu tenho, o, o, vamos dizer assim, a minha cultura é, a minha formação separada ali daquela região de Castela, principalmente de Madrid. Até hoje, eu, eu cito um pouco o futebol, porque o futebol é exemplo dessa uh, separação, entre aspas, que há entre essas regiões administrativas da Espanha. Muitas vezes, os times de Madrid, eles têm uma vista torta dos outros times, por conta dessa formação meio litigiosa do, do Império Espanhol. E é importante salientar que, enquanto Portugal, como eu falei para vocês, ele foi pioneiro também na navegação, ele começava a costear ali a costa da África, a buscar uma nova rota que levasse à Índia, a Espanha pensava, eu também posso buscar, porque nesse momento nós vamos ter o. é o momento que chegou ali ao ao fim da Idade Média, em 1453, e ao início da Idade Moderna, que é a tomada de Constantinopla e a queda do Império Romano do Oriente barra Império Bizantino. Uhum. E os turcos eles começam a bloquear, não bloquear de falar, ó, ninguém vai passar aqui, mas eles começam a explorar os, os, os comerciantes que passavam ali cobrando altas taxas para que ele pudesse passar, porque eles queriam lucrar com aquele comércio. Afinal, era a única via terrestre que os europeus conheciam para chegar ali ao Oriente e fazer comércio, com a, e pegar as especiarias daquele, daquela, daquelas que, vi, que tinham na, na região e levar uhum. para a Europa. Então, Portugal se aventura primeiro, e a Espanha vai logo em seguida. E aí nós vamos ter, inclusive, a chegada de Cristóvão Colombo à região onde hoje é a República Dominicana, ali na América Central, ali no Caribe, acreditando inclusive ter chegado à Índia, inclusive né, o termo pejorativo que nós chamamos índios, se dá muito a Cristóvão Colombo de achar que tinha chegado à Índia e chamar-lhe os índios aí. Na verdade, ele tinha chegado no novo continente que mal ele sabia, né, que os europeus não conheciam essa porção de terra, que é chamada depois de Novo Mundo e depois rebatizada de América por conta do navegador Américo Vespúcio. Mas eles... Tem também, depois, a briga com Portugal desse novo continente, que Portugal falou: opa, mas eu, eu também estou aqui da, na, na ida da navegação e também tem interesses aí para não, não ter aquele conflito de interesses em regiões chegar de, entre Portugal e Espanha por regiões que eles pudessem chegar. Então aí nós tivemos. Ah, o tratado da intercoeteira, ou bula intercoeteira, e em 1494, o famoso tratado de Tordesilhas, que vai dividir o mundo. O mundo, olha só que loucura. Tirando, lógico, a Europa, praticamente, e as regiões já conhecidas, né? Mas tudo que eles achassem pra, ali no mundo se ficasse à direita do, de Tordesilhas era português, se ficasse à esquerda, era espanhol. Olha que loucura. E aí a gente fala, eu falo disso por quê? Porque. Os outros reinos falaram, não, peraí, gente. E foi uma coisa, inclusive, mediada pelo Papa. E aí, inclusive... É uma, a bula
0: é uma bula papal, né? É uma bula papal. Que foi, foi, a bula foi negada né, de início, depois que fizeram o Tratado de Tordesilhas. Né, inclusive, o,
1: o, o, o governo francês, né, a coroa francesa, chega a questionar o Tratado de Tordesilhas, perguntando cadê o testamento de Adão, que falou que o mundo tinha que ser dividido somente entre Portugal e Espanha. Né? Cadê o cartório? Tinha cartório na época que Adão pegou lá, é, a sua peninha lá e, e foi lá e reconheceu a firma? Não tem, né? Então... <risos> Mas brincadeiras à parte... Eita, mudou um ocidental, viu?
0: Dividindo é um o que é dos outros.
1: Brincadeiras à parte, a gente tem que entender o quê? Que em 1492, ali, inclusive a região de Ceuta ali, que... É, hoje pertence à Espanha, é uma, é uma região que fica ali bem na divisa ali com o Tanger em Marrocos. Então você tem ali o chamado Estreito ali de Ceuta, que se você pegar é a Península Ibérica tocando em Marrocos. ali, Inclusive é, é uma chance que muitos africanos, a gente vê os mexicanos tentando entrar na, nos Estados Mas Unidos atualmente, é uma chance que muitos africanos, não estou falando os marroquinos, mas africanos que vêm de todos os lugares para tentar atravessar por Marrocos, chegar na Espanha e viver na Espanha, buscando, talvez na concepção dele, uma vida melhor. Que a gente sabe que não quer dizer que você chegar nos Estados Unidos, na Espanha, você vai ter uma vida melhor, mas tem aquele deslumbramento. Né? E é. forma-se é. ali, então, o que nós conhecemos hoje, o Estado espanhol, mas é sempre bom colocar esse ponto, o espada espanhol. Ele tem essa a sua formação mais conturbada porque os reinos eles ainda têm a sua falar, olha, eu era o reino de Leão, eu era o reino de Aragão, o Catalunha, Navarra, a gente tá aqui junto, mas qualquer hora se eu, se me der a doida, quem sabe eu não consigo separar e, e ter, tocar a minha vida. Mas nunca se separar. Então lá até hoje, a Catalunha vive falando que vai sair, nunca sai.
0: Tá certo. É, Sérgio, a gente está chegando aqui já aos derradeiros minutos aqui do nosso papo, que foi grandioso, uh, de muito agradeço, valor para aprendermos verdade. aí. É, aí, Cap, eu só fazer uma pergunta aqui para a gente é, então, finalizar. A pergunta que cabe eu te fazer aqui é o seguinte, tem alguma coisa que é essencial dizer a respeito do tema, e o papo levou para outro caminho que Fugiu e você não colocou. Você acha que a gente pontuou certinho, deu para colocar tudo aí?
1: Olha, eu acho que eu consegui pontuar, né? As, se faltou alguma coisa aí, agora não me vem à cabeça. Eu até a, eu abri aqui que eu escrevi um rascunho aqui, ó. Falei do da dominação romana dos povos germânicos, expansão musulmana, cruzadas, reconquistas. Falei um pouco da diferença, um né? Cheque e as formações do Estado português e espanhol, eu acho que deu para passar tudinho aí.
0: Fechou então, Sérgio, eu só tenho então aqui a agradecer a, a, a sua presença aqui, o tempo, né, uma hora aí disponível para a gente trocar esse pouco de conteúdo, lembrar que isso aqui não é um, um artigo, então quem tem interesse no assunto, pesquise, leia. Uma ponta de
1: entrada, né? Cara? É, é, só, só para a gente
0: instalar, ampliar um pouco né? aí. E aí, deixo contigo para você deixar suas considerações finais, convidar o pessoal aí para conhecer o seu trabalho.
1: Olha, eu também gostaria de agradecer o espaço, né? Eu... Achei bastante construtivo estar tá aqui trocando ideias, ainda mais um tema que eu gosto muito, história em geral gosto muito, mas esse é um tema dentro da história que eu curto bastante. E eu gostaria de chamar quem tiver interesse em gostar de histórias, né? A gente fala da história geral e do Brasil no, no podcast História e Sociedade, eu ao lado do, do meu colega Vinícius Orix. Aí eu, eu vi aqui que ele já colocou até os links aí, tanto o link para o Instagram, siga a gente lá, tem o um link do Spotify também para quem tiver. Se você não, não, não é discutar escutar no Spotify, tem as outras plataformas, a gente está no Deezer, na Apple Podcasts, Google Podcasts, até no YouTube também, está em formato de áudio. E lá a gente fala de história do Brasil e história geral, né? A gente fala não só do, do que é estudado em sala de aula, a gente já teve episódios que nós falamos sobre a primeira Copa do Mundo de Futebol, já falamos da história da Fórmula 1, eu tô elaborando aí também um aí para futuramente falar sobre a história da extinta TV Manchete também. Então tem esses temas que fogem um pouco do, do ensino da história né, em sala de aula, mas tem também esses... Né, algumas, algumas voltadas até para o estudo aí de quem vai fazer aí vestibular e ENEM também, para quem gosta, né? Mas o intuito é, além da história, falar da sociedade, por isso o nome História e Sociedade.
0: Tá certo, então. Sérgio, mais uma vez gratidão a todas e todos que chegaram até aqui conosco aquele pedido, os links estão aí na descrição, siga a gente no YouTube para fortalecer o Clica projeto... aí pra escrever
1: aí, cara. Exatamente. Não dói, não. E... Eu garanto.
0: E é de graça. <risos> é ainda, essa <de> né? <risos> Ainda. Não sei até quando, mas é. é. E toda semana a gente tá aqui, mas a TV História em Casa tem conteúdo diário, principalmente no Instagram, que ali a gente consegue trabalhar mais. Aqui, com vídeos diários também. Então, pessoal, vejo vocês na próxima semana. Forte abraço e até lá.